1: con la diputada Leida Alavés Ruiz presidenta de la comisión de puntos constitucionales en la cámara de diputados, bueno la diputada Alavés ha presentado la ruta para la aprobación de la reforma en materia de derechos sociales diputada Leida Alavés, qué gusto saludarla bienvenida al Heraldo Radio muy
2: buenas noches Jesús Martín muchas gracias a tus órdenes
1: gracias por tomar esta llamada telefónica dígame por favor en qué sentido va precisamente esta reforma en materia de derechos sociales, coméntenos por favor
2: Sí, muchas gracias. Es una iniciativa sí. del Presidente de la República para elevar a rango constitucional la pensión universal de adultos mayores, el apoyo a discapacidad y las becas escolares para todos los niveles eh, de educación en este país, además de añadir un sistema de salud para todos los no derechohabientes. Eso es algo muy importante porque, eh, pues, una gran parte de la población, casi 60 millones de habitantes, no cuentan con seguridad social, entonces, el establecer un sistema de salud para ellos, en específico, en la constitución, es algo muy loable, que hace exigible un derecho como es el de la salud.
1: Es decir, es un, es una reforma eh, transversal, es decir, eh, eh, revisa todos los puntos que tienen que ver con la salud, con la educación, con los derechos de toda índole, diputada a la vez.
2: Es una reforma que acude a, a garantizar derechos, acude a, a hacerlos exigibles. Aquí lo decía un jurista que estuvo con nosotros el día de hoy eh, en estas mesas que hicimos de Parlamento Abierto. Eh, él habla de material, materialización del derecho, eso es lo que estamos procurando con estas reformas, materializar derechos, el no solamente enunciarlos en la Constitución, sino decir cómo se van a, a consolidar, cómo se van a concretar para la gente y que esto impacte en su, en su vida cotidiana. El que le demos una pensión a los adultos mayores, el que los eh, las personas con situación de discapacidad cuenten con un apoyo empezando por eh, los menos los menores de 14 años, pero también atendiendo principalmente a la población indígena y en las becas escolares eh, priorizando eh, a los niñas bueno, a todos los niveles escolares, pero a familias que vivan en condición de pobreza. Es algo que nos va a permitir resolver problemas tan, tan grandes que tiene el país como el que el 50% de la población viva en pobreza y esto tenemos, bueno, pues ya documentado cómo van pasando los años, ya casi 30 años de rezago en la aplicación y reconocimiento de tratados internacionales en la materia de derechos humanos y que ahora con esta visión que le estamos dando de responsabilidades al, al Estado, pues eh, vamos en sentido inverso a, a, a seguirlo adelgazando como lo habían hecho
1: en otras legislaturas. Sí, sí, me parece increíble diputada a la vez porque da la impresión de que no existía nada en la materia, nada como si estuviéramos reinventando el país por primera vez en la historia ¿Por, por qué esas omisiones desde su punto de vista? Pues yo
2: creo que eh, vivíamos en un estado neoliberal que se basaba fundamentalmente en adelgazar las responsabilidades del estado en preocuparse no por asumir cómo hacer valer estos derechos a la población, sino cómo delegar esas responsabilidades al, al sector privado y por eso también muchas de las reformas que nosotros intentamos detener pero no pudimos fueron en ese sentido, en ya no se le siguieran quitando... Eh, responsabilidades al Estado para delegarlas, sino hacerlas eh, valer. Y es en el sentido que ahora estamos haciendo estas reformas constitucionales porque nuestra visión es otra. Nuestra visión no es un Estado que, que no administre y que no gobierne, que no procure, que no eh, se encargue de la vida eh, cotidiana de las personas. Aquí decíamos desde la cuna hasta la tumba y es, esto es garantizar que vamos a ir contrarrestando esa desigualdad que hay en México y que va a ser paulatina, tampoco estamos hablando de que desde ahorita esto se pone universal porque no alcanzaría el dinero, eso es algo muy real eh, pero también por eso estamos viendo qué cosas dejamos sí en el texto constitucional y qué otras en transitorios, qué otras tenemos que prever para leyes reglamentarias aquí las ponentes en materia de discapacidad dejaron un legado enorme de, de leyes que tenemos que atender como la ley general para personas con discapacidad y varias políticas públicas que lamentablemente no se han echado a andar, pero que también corresponden a ambos poderes, al legislativo, a la normatividad, pero en su aplicación al ejecutivo en todos sus
1: niveles. Bien, pues diputada Aleida La Vez... Tiene muchos años que yo he platicado con usted a través de nuestros programas de noticias, hoy aquí en El Heraldo, antes estábamos en otra emisora, y me consta que usted desde hace muchos años ha perseguido, ha buscado es, es, estos objetivos de, de, de atención, de ese pensamiento eh, social... Me da mucho gusto que ahora en esta posibilidad usted pueda estar implementando todas estas medidas justísimas para estos sectores olvidados de la población mexicana. Tenía la oportunidad de estar muy pendientes de cómo van eh, va este análisis de esta reforma en materia de derechos sociales y volver a platicar con usted en una oportunidad que usted me, me permita. Muchísimas gracias, diputada Aleida vez y felicidades eh por esto.
2: Al contrario, Jesús Martín, muchas gracias a ti, y bueno, pues con la enorme responsabilidad que implica... Y tocar
1: la constitución estamos haciendo una redacción que se acople sí. a las necesidades del país Muchas gracias yo sé que usted lo va a lograr
0: como esperamos muchas gracias diputada que le vaya muy bien gracias. hasta luego esa ley a la vez fresh is your guilt -free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.